Bendiciones, te saludan los pastores Walter y Maribel Arias, dándote la bienvenida al podcast del Centro Cristiano Dios de Pactos. Asegúrate de suscribirte para recibir nuevos mensajes cada semana. Disfruta el mensaje y abraza lo que hay de Dios para ti. En la serie Palabras Transformadoras del Sermón del Monte, hemos estado estudiando la enseñanza de Jesús a una comunidad netamente judía y allí el apóstol eh, Mateo, el evangelista perdón Mateo es el que trae este tipo de enseñanza y les quiero recordar que esta enseñanza del sermón del monte tiene como inicio su introducción son las bienaventuranzas que son nueve de las cuales estudiamos tres en la, en la enseñanza previa de este tema eh, que fue los pobres en espíritu llorones y mansos y hoy hemos de estar estudiando los que son los hambrientos y sedientos de justicia los misericordiosos y los de limpio corazón para que tome nota los tres puntos y me los ponen aquí los que vamos a estar estudiando hambrientos y sedientos de justicia los misericordiosos y los de limpio corazón espero en el Señor poder terminar al menos la parte del sermón del monte en la introducción que es la bienaventuranza es el próximo domingo y si Dios nos bendice con el tiempito y nos permite, trataré de evacuar el tema que tenía registrado para el día de hoy. Quiero ir allí de materia hambrientos, sedientos de justicia. Si miramos bien en el Mateo capítulo 5, por favor, en sus Biblias, Mateo capítulo 5, versículo 6. Y antes de que lo estemos mirando, yo quiero hacerle una pregunta, si me lo permite, por favor, y creo que usted va a decir que sí. Usted ha experimentado un día una gran hambre y una gran sed, un día que usted se le pasó por A o por B razón, por alguna situación y, y no comió y se siente deshidratado y quizá estuvo en mucho trajín, creo que todos sabemos que es una buena hambre, delante la mano los que les ha dado una buena hambre en algún momento, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha tenido una sed tan grande que usted dice, uy cuánto viera yo por tal cosa? Levante la mano, eh, eh, sabemos ese sentimiento, es, es, está bien, es porque es parte de, de, de nuestro cuerpo Pero ah, de igual manera hay una parte que está sedienta Y debiera estar sedienta porque está sedienta Que es la parte espiritual que se necesita suplir correctamente Necesitamos llenarnos, necesitamos alimentarnos correctamente De la parte espiritual, necesitamos llenarnos Y correctamente eh, eh, buscar, anhelar, ser saciados pero por la palabra de Dios, por la presencia de Dios en nuestra vida. El ser humano no entiende casi esto, lo vamos entendiendo cuando entramos a los caminos del Señor y nos lo van explicando. Nosotros confundimos nuestra hambre física con cosas emocionales, nuestras cosas emocionales con la física, las cosas espirituales, o sea, porque no diferenciamos entre alma, cuerpo y espíritu, o por lo menos no diferenciamos entre alma y espíritu porque de pronto el hambre sí la entiendo. Pero curiosamente muchas veces no tenemos hambre, sino que tenemos ansiedad. Mire que hay un problema, es almático, hay un problema emocional y lo suplimos con comida y creemos que estamos bien, pero quedamos mal. ¿Por qué? Porque hay este otro tipo de problema. Necesitamos entonces entender este tópico cuando Jesús dice, bienaventurados, capítulo 5, versículo 6. Bienaventurados los hambrientos, los que tienen hambre, y sed de justicia, porque ellos serán, ¿qué? Saciados. Andalés aquí, aquí está diciendo, no de comida, no hambre, 
de comida, de alimento físico, no sed de un líquido, sino de justicia. Y en el devocional, nuestro pan diario del día de ayer, yo me maravillaba leyendo el tópico porque ya estaba escogido, yo me había puesto a predicar de esto hace tiempo y simplemente Dios me permitió que fuera ese momento de ayer, mientras hacía el devocional, ratificación en mi corazón del tema a hoy. En el devocional, nuestro pan diario, en el día de ayer había la historia o estaba la historia de una mujer allí llamada Silvia, muy afligida de corazón porque su hijo estaba en adicciones y Silvia cada vez que oraba a Dios terminaba llorando y ella se sentía mal porque ella se sentía culpable de que una oración que le quería levantar a Dios terminaba era en llanto basada en la aflicción de su hijo adicto. Le hizo una pregunta a una amiga o le compartió su sentimiento, la amiga le replicó, no tienes por qué sentirte mal, Dios nos hizo con sentimientos y emociones. Dios sabe que atravesamos por problemas difíciles. Cuando ores, está bien que termines llorando porque estás en una necesidad, en una aflicción y por un hijo. Y dice que la amiga se puso a orar con Silvia y lloraron juntas a Dios. Le clamaron y terminaron consolándose. Hay una necesidad en Silvia. Tenía un dolor legítimo. Su hijo estaba en las adicciones. No dice qué tipo de adicciones. Muchos de los que estamos aquí o quizá algunos de los que estamos aquí sabemos que es estar en el flagelo de la adicción y hay mucho tipo de, de, de adicción, adicción a la droga, adicción al tabaco, adicción al, al alcohol, adicción a los juegos, adicción de hecho a los casinos, es gente muy, adi muy adicta, adicción a la pornografía, adicción a la moda, hay adicción a la compra compulsiva, hay todo tipo de adicciones, hay tantos problemas son tantas las cosas que nos agravan a nosotros en el corazón o nos agreden el corazón y nos hacen, nos hacen sentir tan mal. Tenemos no solamente las nuestras, pero la de la gente que está a nuestro lado, como en el caso de Silvia, era un hijo. ¿Cuántos de nosotros podemos estar pasando por una gran necesidad, un gran problema? Estamos buscando una respuesta de Dios o estamos buscando una respuesta de la vida y no sabemos cómo y lo único que queda es llorar. Lo único que queda es clamar y llorar. Y eso está bien, Dios entiende esas cosas. Pero esto que lo estoy trayendo, basado en, en el Salmo 42, está la historia. Allí del rey David en una situación difícil de su vida. Y míralo como dice, de aquí se desprende luego una canción muy popular, pero va a leer aquí el texto, dice, como el siervo, y este siervo es un animal, no es con ese sino con C, para que sepa, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía Permíteme un momentico Estoy hablando de que el siervo es un animal ¿Sí? Que en el desierto o en las zonas áreas rocosas Está buscando agua Pero estuve estudiando que este siervo al que se refiere Es una hembra Parece que es una hembra más que un macho Y parece que las hembras Por cuestión de las crías Quedan más sedientas Y por la cuestión de la necesidad de correr para protegerse Entonces se afligen mucho más Y entonces el rey David Hace una alegoría Basado en ese conocimiento de él De que así como una sierva Como un animal sediento en el desierto Brahma por las aguas Versículo 2 Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Lea conmigo el 3 por favor Fueron mis lágrimas Mi pan de día y de noche Mientras me dicen todos los días ¿Dónde está tu Dios? Para allí ¿Cuántos de nosotros creyentes como el Rey David, creyentes pasamos por una aflicción, un dolor y quizás somos mofa 
o parte de mofa para otros o se mofan de nosotros y nos quieren ridiculizar diciendo y usted no es el cristianito pues y usted no es el tal aleluya y usted no es el pentecostalito este que levanta la mano y grita y dice santo ¿dónde está ahora tu Dios? porque sé que hay uno que continuamente lo hace y es el mismo diablo un señalador en el momento de aflicción de los hijos de Dios así se encontraba el rey David pues era el rey David escogido por Dios y ungido por Dios para liderar al pueblo y en un momento se encontraba en una aflicción y él parecía hablando con él mismo allí versículo 4 mire lo que dice me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí de cómo yo fui con la, con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta escuchen lo que está diciendo este varón un hombre de Dios, un escogido de Dios, un ungido de Dios que recuerda cómo él iba a la casa de Jehová y llevaba un pueblo con él, llevaba gente, el hombre jalaba, el hombre era líder y llevaba gente a deleitarse en la presencia de Dios y un día se encuentra afligido de espíritu, un día se encuentra afligido, un día se encuentra, se encuentra abrumado la situación emocional lo ha cogido, la parte espiritual parece haber menguado y le está haciendo memoria Señor, pero si yo me congregaba, si yo traía al pueblo delante de ti, versículo 5 y él mismo se responde, dalo conmigo, ¿por qué te abates oh alma mía y te turbas dentro de mí? Espera en Dios porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío, para allí. Él mismo está en un juego mental, emocional Él mismo habla y parece hablar de Dios A través de Él también Dándole una respuesta a su corazón Y aunque antes tenía victorias Y aunque antes avanzaba Y aunque antes conquistaba Y aunque antes llevaba a adorar Allí a la gente conmigo A la casa de Jehová Hoy tengo una tristeza Hoy me siento tan perdido Hoy me siento tan desvalido y me siento tan afligido, siento que no soy, mi mundo se me derribó, mi mundo se está cayendo, no encuentro respuesta, se me fue la unción, ¿le ha pasado a usted eso? Se me fue la presencia, ¿le ha pasado a usted eso? Toque al hermano que está a su lado y dígale no te duermas, que esta porción es para ti. Usted hoy puede estar en victoria, mañana no lo sé. No sé mañana qué le va a pasar Lo que sí sé Es que es natural y es normal En todos los hombres y mujeres de Dios Estar en conquistas espirituales Haber avanzado en la vida Conquistar secularmente un montón Un montón de logros y un momento a otro Cero Y no sé qué es esto, me estoy muriendo Se me está acabando la vida, ¿qué pasó? Yo sé que es estar allí Y hay que hacer memoria Y decirle al alma mía, alma mía Alma mía Quizá usted hoy se está sintiendo así que se le derribó el mundo No entiende Y lo mejor que puede hacer Es estar quieto No tome decisiones En el momento de la crisis Que ese quieto Porque uno con enojo Uno con tristeza Uno con agonía Rompe todo Hay que tener mucho cuidado Más bien Seguir allí en el corazón En una batalla Porque si esto me muestra la Biblia Es que este varón Estaba batallando Él era bueno para batallar Con espada Era bueno para batallar Con onda Pero aquí era una batalla Espiritual y emocional Dentro de él esa también la tenemos que llevar nosotros. No es diferente para ti, no es diferente para mí. Versículo 5 nuevamente. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. ¿Cómo dice allí? 
Espera en Dios Toca a alguien a tu lado y dile Espera en Dios Esperen en Dios Espera en Dios Cualquiera sea la situación que estés pasando Te digo hoy Espera en Dios No sé cuál dolor tenés No sé qué se te acabó Tu mundo se derribó Murió un ser querido Murió el hijo del vientre Sientes que te morís Que te moriste con él Te digo hoy Espera en Dios Hay enfermedad Espera en Dios No hay respuesta económica No hay respuesta de unos De unos documentos legales Para volver al país O entrar al país O para quedarte en el país Te digo Espera en Dios En este momento Quietos en este momento Versículo 6 le puedes decir Dios mío Mi alma está abatida en mí Pero el hombre toma una resolución Léalo conmigo Me acordaré por tanto de ti Desde la tierra del Jordán Y de los hermonitas Desde el monte de Misar Voy a volver a las batallas A las conquistas del pasado aunque esté afligido hoy El pasado Allí conquisté Y Dios me permitió conquistar Me voy a parar allí Voy a recordar Voy a acordarme Que Dios ha sido bueno En el pasado Y si fue bueno en el pasado Traerá una respuesta A esta mi aflicción presente Si le vas a dar gloria a Dios Yo quiero que se la desgrande Al Dios de pactos Al Dios de Israel De allí se desprende una canción muy bonita, muy famosa de Marcos Sweet, que tiene como título como el siervo brama por las aguas, una canción muy especial y yo quiero que usted conmigo hoy me permita, si es tan amable, entonar esta canción, ¿le parece?, y yo voy a pedir que usted se me disponga Y cierre sus ojos un momento allí Incline su rostro Padre yo clamo que esta palabra Ministre el corazón del afligido Señor Ministre el corazón de esa mujer De esa dama que tiene tribulación en su corazón De ese varón que no sabe qué hacer en este momento Señor Dios de los presentes y los que están lejos De los jóvenes que no saben Cómo lidiar con su juventud Con sus hormonas, con su vida espiritual Si siguen en los caminos O no siguen en los caminos Si abandonan el caminar delante de ti O se van al mundo Señor Hay aflicción en ellos Quizá alguno ha pecado Esos jóvenes que se quieren comprometer Y han caído en una desgracia Yo te pido Dios que hoy les permitas Rey Tener un hambre por ti Una sed por ti Señor Dios Y a todos los que estamos aquí Que nos permitas ese tiempo Dios Rey En el nombre de Jesús Y el cántico dice así Cielo Busca por las aguas Así clama mi alma. Si se lo sabe lo puedes vocear amor por ti Señor hay noche Dígalo. yo tengo sed de ti y solo a ti Dígalo. buscaré lléname 
brama por las aguas Así es el alma de nosotros Necesitamos que beba del lugar correcto De la justicia de Dios No de los placeres que son pasajeros No de las cosas, de las filosofías Que terminan siendo huecas y pasajeras No de las corrientes nuevas y teorías nuevas Que solamente son eso, cosas nuevas Pero sí de aquel que es eterno De Jesús, vamos como el ciervo Ahora te pido que sean los varones los que lo digan. Vamos varones. Así clama Solo los varones. Por, por ti, Señor. Varón, te puedes exponer en pie conmigo. Día y noche. Necesitamos varones. Dependientes de Dios. De Dios. Solo los varones. Te pido. I'm gonna ask you stand up. Varón, dígalo. Buscaré. Vamos, vamos, varón. Levanta tu mano y dilo Yo tengo sed, dígalo Solo de ti Paremos un momentico Quiero que te me quedes parado allí, varón Ponte en pie, varón, por favor Le pido el favor que si usted no tiene problemas de artritis o de columna vertebral y si es un hombre le invito a que se ponga en pie. I'm going ask you please to stand up. If you're a man, stand up. Aprende a recibir las cosas espirituales. No pelees con las cosas espirituales que es el cielo que quiere hablarte a tu corazón. Nosotros los varones tenemos necesidad como varones de gobernar bien la casa. No de ser autoritaristas No de estar pisoteando Maltratando, dañando, gritando No de ser olvidadizos Tenemos una gran necesidad Y una grande nube de testigos Los que tenemos hijos Y los que tenemos familia Y parece que encontramos Y estamos buscando las respuestas En la mucha ocupación En el mucho trabajo en las muchas conquistas y pudiésemos estarnos llenando de lo que no es porque necesitamos llenarnos de lo que es yo te invito varón a que anheles crecer espiritualmente que anheles la justicia de Dios que anheles la presencia de Dios que empieces a clamar como el Rey David en tu casa y cuando no te funcionen las cosas Decirle Señor yo tengo sed de ti Yo necesito de ti And if you're very young You can ask God the Lord You can ask the Lord the same thing I have thirst for you Lord I need you I don't want to make decisions by myself I don't want to just be doing what I think is right I want to do what you think is right Y las mujeres ¿Qué decisiones van a tomar? Porque son más almáticas que los hombres son más emocionales que los hombres Los hombres somos medio tonticos Las mujeres son muy, mucho más emocionales Y encuentran en un montón de cosas Encuentran, sí que encuentran 
formas de suplir algo que solamente lo puede suplir Dios que no lo va a suplir el marido no se lo va a suplir su esposo no se lo va a suplir su novio no se lo van a suplir los hijos porque tienes un hijo y te llena el corazón y luego tiene necesidad de otro más y por ahí los, los hijos alivian el alma pero ¿sabe qué? se van a ir va a quedar la misma necesidad de Dios que siempre va a estar la moda una cosa a otra no te va a llenar entonces te invito dama que te pongas en pie y lo decimos como el siervo busca por la porque yo quiero es tu justicia en mi vida Cristo Cristo por ti Ahora te invito a levantar la voz y dígalo Día y noche tengo sed de ti Y solo a ti Dígalo allí Buscaré O si levantamos voz y decimos Lléname Lléname Señor No queremos emociones, queremos vida Justicia, tu reino y tu justicia. Tu amor, yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. Lléname, ¿Cuánta llenura quieres? Lléname, Hay aflicción, grítalo entonces ahora. Dicen amén Usted dice amén Denle las palmas al rey entonces Tome asiento por favor Quédate allí ministro un ratico Este cántico Está hablando de la necesidad De, una, de un hombre y una mujer una necesidad espiritual Que no puede ser saciada con nada más El hecho de que tú estés hoy aquí El hecho de que estés conectado Es porque tu ser espiritual Entiende que esto es lo que se necesita No quisiera yo que estés aquí Por la parte emocional Porque es pasajera, es efímera Pero el ser espiritual necesita Buscar de Dios Querer saciar el hambre y la sed espiritual Con la justicia de Dios Y clamar como esta mujer Clamaba a Dios por su hijo No implica que Dios vaya a cambiar tu circunstancia No nos equivoquemos Dios muchas veces no cambia las circunstancias Pero sí dice Aunque andes por valle de sombra y de muerte Dice el yo estar allí y dice, y las aguas no te ahogarán ni el fuego te quemará. Jesús nunca dijo que no íbamos a tener aflicción. De hecho dijo, van a tener aflicción. Entonces el hecho de que clamemos y busquemos de Dios, no quiere decir que la circunstancia va a pasar 
necesariamente si la puede cambiar pero implica que Dios va a enjugar tus lágrimas implica que Dios te va a consolar implica que Dios te va a entender de una manera que no hay quien te entienda ni psicólogo, ni consejero cristiano ni amigo, ni amiga, ni televisión ni Youtube, ni nada de eso derramar las lágrimas delante del Señor es el mejor negocio que un ser humano puede tener es la ganancia más grande implica que nos va a permitir sentirnos desahogados y vamos a quedar como Él dice saciados una buena llorada trae un buen alivio aleluya y no queremos ser masoquistas pero es una verdad que cuando nos pegamos una buena llorada delante de Dios nos levantamos del paso porque Él dice yo lo voy a saciar implica que podemos tener su paz sobrenatural no cambia la circunstancia pero una resolución nueva llega a la mente al corazón que nos hace sentir como me pasó eso tan grave porque siento tranquilidad después que me echaron de la casa que me quitaron la casa me quitaron el carro y como aprendí a caminar de bien se me había olvidado cómo caminar qué paz tan grande es algo maravilloso como dice, la, como dice allí el apóstol a la iglesia de Filip, a los filipenses capítulo 4 y 7 dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús diga Cristo Jesús quítele a Cristo de la ecuación a ver qué va a pasar una vez más y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo métele a Cristo la justicia de Jesús a tu vida de eso se trata implica pues que podemos tener paz en medio de la tormenta alguno está pasando por una tormenta hay alguno que esté pasando por una tormenta no sé qué tipo de tormenta pero está pasando levante su mano si alguno está pasando por una tormenta entonces le invitará a que se pongan en pie todos pues venga póngase en pie porque la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento guardará tu, tu corazón y tu mente que es en Cristo Jesús y también hay palabra para ello y un cántico que dice así Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar Las, las lágrimas Que lloraste Solo que es Pena y tristeza El futuro incierto Espera en paz en, en medio de la tormenta empieza a decirlo para ti puedes tener diga yo puedo paz en la tormenta fe y esperanza diga, cuando no puedo ser vas a personalizarlo por favor Aún con mi mundo hecho pedazos, el Señor guiará mis pasos en paz, en medio de la una vez más, yo puedo tener, vamos, puedo tener paz en la tormenta, vamos, dice, fe y esperanza, cuando no 
seguir Aun con mi mundo hecho pedazos El Señor guiará mis pasos En paz, en medio de la tormenta Escucha Muchas veces yo me encuentro igual que tú Unos que también hemos estado afligidos Corazón anhela algo real. Oh Espíritu Santo de Dios. El Señor. Justicia de Dios. Mí, llena, llena, llena. Y me ayuda. Sacia, sacia. En paz. En medio Vamos de a personalizarlo una vez más y levanta tus manos y dilo, dilo, apodérate. Puedo tener paz en la mi mundo al revés Fe y esperanza Aunque no puedo seguir Aun con mi mundo hecho pedazos Diga la justicia El Señor guiará mis pasos En paz En medio de la tormenta Puedo tener Vamos, Puedo tener Tormenta, fe y esperanza cuando no pueda ser como cuando todo se ha desbaratado y se desvanece aun con mi mundo hecho pedazos la justicia el Señor guiará mis pasos en paz en medio de la tormenta dale esas palmas al Rey si tú lo crees dásela grande Gloria a Dios toma asiento por favor Entonces todo esto lo anterior va ligado al hambre y la sed, pero de la justicia de Dios. No de nuestra justicia, no de nuestras formas, no de lo que pensamos que es, sino de Dios mismo que sabe y conoce tus necesidades. El que ha propiciado una forma para el perdón de pecados, para reconciliarnos con el cielo, que es Cristo Jesús. Esto habla entonces de querer buscar una rectitud espiritual. Justicia de Dios es buscar más que algo emocional, complacido, es buscar una rectitud, escríbelo, es buscar una rectitud espiritual. No podemos esperar nosotros un beneficio sin hacer caso a un comando. Somos muy buenos para declarar las promesas de Dios para nuestras vidas, sin entender que las promesas están condicionadas a unos requisitos. La mayoría de las promesas bíblicas van condicionadas a unos requisitos. La rectitud moral y espiritual. Es tener interés en Cristo entonces, es tener interés en su gracia, es tener interés en sus promesas, en su santidad. Esa es la paz que Jesús nos promete, la que Él promete en su Palabra. Porque para emociones yo, para emociones usted, no es verdad, para emociones, o sea, yo soy una persona llena de emociones, yo tengo suficientes, pero no me alcanzan. Pero para la palabra escrita verás, el Dios de pactos la establece y entonces empiezo a vivir por lo que la justicia de Dios me habla en ella 
y la abrazo para mi vida. Ahí es donde el profeta Isaías en el capítulo 55.1 dice de parte de Dios a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid comprad y comed venid comprad sin qué sin dinero y sin precio vino y leche esta es una alegoría muy bonita yo le diría yo en mi forma teológica de poderlo describir una sombra de una realidad que está descrita por Jesús en un evangelio que hoy se citó varias veces aquí desde el cántico hasta cuando mi esposa estuvo ministrando es en Mateo 11, 28 y 29 yo se lo puedo decir o parafrasear Jesús dijo vengan a mí todos los trabajados y cargados que yo os haré descansar llevad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestras vidas porque mi, mi yugo, mi carga es suave y ligera Jesús, ese es el devocional del día de hoy, curiosamente. Cuando yo el día, hacía el devocional, no solamente el día de ayer, pero el del día de hoy, yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Tú quieres hablarle al pueblo hoy? Estás corroborando toda la palabra. Si usted está en necesidad y no conoces a Jesús, lo conoces por religión, por tradición, por fama, por películas, te digo que es real y te invita hoy a que vengas a Él si estás trabajado cargado y Él te puede salvar en el día de hoy y si tú vienes caminando con Cristo hace rato y tu experiencia con el Señor es de 30, 40, 50 años quizá desde la niñez o es reciente de uno o dos años o es reciente yo te invito a que tú tomes hoy esta palabra también para ti y la hagas rema nuevamente en tu vida o la haga rema hoy para ti que Jesús te sigue diciendo lo mismo tienes problema hija mía ven a mí ponte, tu, ponte el yugo mío o sea amárrate mi yugo a tu cuello y ara la vida o carga la vida conmigo porque mi carga es suave, es suave ligera yo, yo tengo fuerza yo quiero dejar de andar sola lo que Dios nos dice, dejemos de andar solo. Muchas veces como cristianos andamos, andamos, nos gusta tomar resoluciones personales en nuestra propia fuerza. ¿Y qué nos dice Jesús? No, no te sueltes de mi yugo. Ven, ven, yo te voy a ayudar con tu vida. Y la promesa de Dios allí es que te va a saciar. ¿Tú recibes esta palabra hoy? ¿La recibes? Yo quiero dejar la palabra por el día de hoy hasta ahí. ¿Usted cree que es suficiente para su corazón la palabra de Dios hasta ahí? No quiero poner los otros textos apretados por cuestión de tiempo, más le voy a pedir a usted a que incline su rostro, por favor. No sé si hay alguien aquí, quizás has venido por primera vez, no te conozco, Dios sí. Quizás te invitaron aquí, querías venir, pero no le has entregado tu vida a Dios. Hoy yo te invito de parte de Dios a que le rindas tu corazón y le digas que eres un pecador, que eres una persona que tiene necesidad de un Salvador y que reconoces que Él es el que te puede dar la vida eterna porque en la cruz murió para eso. Hay alguien aquí que quiera aceptar o en casa 
a Jesús hoy como su único y suficiente Salvador si estás aquí y nunca has hecho una oración de fe quiero invitarte a hacerla conmigo y solamente te pido que levantes tu mano si estás aquí y quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador Gloria a Dios Gloria a Dios hay alguien más que le quiere entregar su corazón a Jesús en el día de hoy levante su mano donde está porque si el Señor te trajo Gloria a Dios si el Señor te trajo hasta aquí desde tan lejos para conocerle Gloria a Dios no es religión no te está invitando a una religión te está invitando a que tengas una relación personal con tu Hacedor que te dice ven a mí te voy a invitar a que te pongas en pie que levantaste tu mano y tú también y los que levantaron su mano pasen aquí hay unos ministros aquí que ven ven varón y la iglesia va a darle un aplauso a Dios por ellos Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Pastor por favor Gloria a Dios Usted en casa si lo hizo Quiero que oren conmigo Y la iglesia entera Vamos a repetir esta oración Todos y ustedes aquí adelante Escúchenme por favor Escúchenme por favor Mírenme a mí un momentico Quiero que repitan conmigo esta oración Y luego van a orar por ustedes Toda la iglesia me acompaña Diga Señor Jesús Hoy reconozco Que soy un pecador Que he vivido mi vida Como he querido pero hoy me arrepiento por ser yo mi propio Dios. Hoy te pido perdón y quiero agradecerte por morir en la cruz por mis pecados. Hoy te pido que entres a mi vida, a mi corazón, para que cenes conmigo, para que seamos amigos. Revélate más a mi corazón. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Y gracias, recibo tu Espíritu Santo para que sea mi guía y mi consejero, mi consolador. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esta oración con el corazón aquí o allí, creo fielmente por la palabra que pasas de muerte a vida. Pongas iglesia en pie, oren por ellos, por favor. Póngase en pie iglesia Y usted que se ha puesto en pie A los que están en casa Les bendecimos Qué bueno que pudieron conectarse Recuerde que si no tiene problemas de salud Le va a esperar a que ya Es hora de que se congregue del todo Si estás yendo por supuesto A los supermercados Si estás yendo a la playa Te montas a un avión Con 200 personas más Te digo vuelve y congrégate Amén Nos despedimos de ustedes allí Gracias por escuchar a nuestro podcast. Te invitamos a que nos sigas en las redes sociales como Facebook, YouTube e Instagram. Busca bajo el nombre Dios de Pactos Florida. Esperamos que este mensaje te haya edificado. Y por favor, compártelo a otros.